0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huk
1: og Lotte Andersen.
0: Siden folkeskolereformen i 2013 er skole- og fritidsområdet rykket tættere på hinanden. I en rapport fra Bubel og Undervisningsministeriet om grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole fremhæves det tætte samarbejde som et fordel for børnene, da samarbejdet medvirker til at understøtte en kobling mellem børnenes skole og fritidsliv. Rapporten fremgår det også, at potentialet kun kan udfyldes gennem rammer og vilkår, der sikrer de nødvendige pædagogiske ressourcer. Det er temaet for den her podcast, som handler om, hvordan man skaber de organisatoriske rammer for kvalitet i de kommunale fritidstilbud til skolebørn, så de kan udvikle de kompetencer, de skal bruge senere i voksenlivet. Dagens gæster er Lars Søgaard Jensen, som er faglig sekretær i Bubbel. Velkommen, Lars.
2: Tak skal du have.
0: Og kontorchef Peter Panula Toft fra KL.
2: Tak.
1: Der findes jo en række forskellige fritidstilbudsformer, fritidshjem og SFO osv., men langt største del af de børn, der starter i skole i dag, de bliver jo tilmeldt SFO. Og det, man kan sige, der er særligt for SFO i forhold til fritidshjem, det er, at de er en del af skolen, og så er de jo også underlagt folkeskolens formålsparagraf. Og det betyder, at de skal medvirke til at forberede børnene til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og eller folkestyre, så det er en ret stor opgave, der pålægger de danske SFO'er. Og det er jo noget af det, vi skal tale om i dag. Hvad tænker I om det? Har SFO'erne de rammer, der skal til for, at de kan være medvirket til at opfylde formålsparagrafen?
2: Du har ret i, at det er et enormt broget område, og det ser rigtig meget forskelligt ud fra kommune til kommune. Men ikke kun fra kommune til kommune, men også fra skole til skole. Fordi det er jo dybest set meget centraliseret, hvordan rammerne bliver ude på den enkelte skole. Og, og det, men det korte svar på de spørgsmål, og det mest rigtige svar, det er nej, det har de ikke. De har ikke de rammer, der skal til. Og det er ikke fordi, at pædagogerne ikke er engagerede og brænder for, for deres fag. Det gør de. De er enormt engagerede, og de er enormt dygtige. De er også meget frustrerede. Rigtig mange steder er de meget frustreret, fordi det er, de får simpelthen ikke lov til at være den pædagog for de børn og unge, som de gerne vil være. Og det er rammerne. Det er jo rigtigt, at det der med formålsparagrafen, som jo er nogle flotte ord, og som SFO'erne gør, hvad de kan for at leve op til, men den nummering, der er ude på SFO'erne, den er simpelthen ganske enkelt for lav. Der er alt for mange børn til alt for få øh, pædagoger, og det gør, at det ofte bliver noget brandslukning. Det bliver, øh, vi, vi overlever den her eftermiddag, øh, og, og så, øh, så, er det, så er det det. Og igen, det er jo øh, sat på spidsen i forhold til, at der også er nogle steder, hvor det, hvor det kører øh, rimelig godt. Men normering er øh, for lav. Det er den ene ting. Og den anden ting det er også, at, øh, at SFO'ernes budgetter rigtig mange steder bliver udhulet, fordi man simpelthen flytter penge fra skolens drift, eller fra SFO'ens drift, over i skolen. Og det har vi desværre alt for mange, alt for mange eksempler på. Vi har et, og det gør jo i virkeligheden også, at når man snakker om kvalitet, og når man snakker om, hvad er det, kommunerne beslutter, så beslutter de nogle, nogle gange noget som i virkelighedens verden ude på den enkelte skole ikke bliver opfyldt. Vi har et meget godt eksempel på to kommuner, Forborg Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune. Nyborg Kommune, de, nej, Midtfyn Kommune, de, de, de giver flere penge per barn, end man gør i Nyborg Kommune. Men når man undersøger, hvad normeringen er, så er nummeringen væsentligt bedre i Nyborg Kommune, selvom de får færre penge. Og det er simpelthen fordi, at pengene de ryger et andet sted hen. Det kan være til hvad som helst, men det har bare ikke noget at gøre med SFO-delen. Så, så de to ting er i virkeligheden ret, ret vildt, og, og, det, og, og, og den økonomidel er uigennemskuelig. Vi gør det for øjeblikket, at vi prøver på, sammen med vores lokale folk, at prøver på at udrede det og så kan vi ikke gøre noget ved det her. Og det er et stort arbejde. Det er et meget stort arbejde, for man skal ned i den enkelte skoles økonomi, for at se, hvad, hvad sker der egentlig her.
1: Og det med økonomien, det er jo noget, vi skal tale mere om. Men jeg tænker, at vi skal lige høre, Peter, er det et billede, du kan genkende, at rammerne ikke er til stede for, at kommunerne eller SFO'erne kan opfylde den her formålsparagraf, eller hvad tænker I om det i KL?
3: I jeg tænker jo et langt hen ad vejen, så har vi de rigtige rammer. Så svaret på de spørgsmål, øh, har vi de rammer, der skal til, det er, øh, det er et ja. Og øh, jo fremragende helt afgørende, at SFO'erne netop også spejler sig op imod folkeskolens formålsparagraf. Sådan, så der er et fælles vision for det arbejde, der foregår i skolerne og for, for SFO'erne. Fremragende er helt afgørende, at SFO'erne jo har rykke tættere på skolen, Altså også i forhold til de spor, der er lagt med en længere skoledag, hvor man jo ser meget af det dygtige personale går igen, både i en SFO og øh, i en skoledag. Helt afgørende for at kunne lykkes, selvom det er to forskellige typer af tilbud. Vi skal noget forskelligt, så trækker vi øh, på samme ham. Og så synes jeg, man skal blive mærket i, at øh, vi jo har øh, spurgt lederne, eller Eva har spurgt lederne, og fire ud af fem de ledere vender jo faktisk tilbage og siger, at de synes, at man har ganske fornuftige rammer for at lykkes derude. Vi ser jo også en stor tilslutning navnlig i indskolingen fra forældrenes side i forhold til at vælge SFO'en til. Også det handler jo virkelig om rammerne. Altså vi ville jo stå et helt andet sted, hvis vi var nede på 20-25-30-40%. Der er jo en stor tilslutning også. Det udgør jo en del af den ramme, vi kan arbejde med, som ser ganske fornuftigt ud. Og ja, som Lars siger, så er der selvfølgelig forskel på kommunerne. Det er der, og det er der af den gode grund jo blandt andet, at kommunerne er forskellige, der er forskellige børnegrupper. Derfor varetager man det også en smule forskelligt. Alt det her betyder det så, at der ikke er grund til også at kigge på, at man gør kvaliteten bedre ud. Nej, det gør det ikke.
1: Og det står der jo også lidt om i formålsparagrafen. Der står både, hvad er det for et mål, men der står også noget om, hvordan er det, vi skal står hen. Og der står det jo noget med rammer for oplevelse, fordybelse og virkeløs, så børnene de udvikler erkendelse og fantasi. Så hvis I siger noget om, at du siger godt nok, at der er nogle rammer, men vi kan godt forbedre det, og os du lidt mere øh, kritisk i forhold til, at nej, rammerne er der ikke. Men kunne I sige lidt om, hvad skulle der så til for, at de her rammer bliver optimale, så børnene de udvikler erkendelse og fantasi og kan være aktive borgere i et demokrati og et frit samfund?
2: Men altså, jeg tror, at det der med kvaliteten på, på, på fritidsområdet, altså det afhænger enormt meget af, at man er øh, pædagoger nok. Altså, så er vi tilbage på nommeringsspørgsmålet. Øh, Fordi altså, nu har normeringsdiskussionen været meget på, øh, på daginstitutioner med minimumsnormeringer, men på SFO'erne er der jo ikke den diskussion. Øh, og, og, og mange steder, øh, så er der 35 børn per, øh, per voksen. Altså, det er ikke unormalt. Der er nogen, der siger, at jeg underdriver, når jeg siger 35. Og det er klart, at når der er så få børn, eller så få voksne, så er der bare grænser for, hvor meget man kan, hvor meget man kan spare med hinanden, hvordan kan man være med til at tilrettelægge en god dag for de børn, der lige har et eller andet specielt problem, når der ikke er nogen voksne. Det er den ene ting. Den anden ting som på rammerne, som også er rigtig vigtig, det er faktisk ledelsespørgsmålet. Altså det, at der efterhånden er færre og færre med en, pædagog, øh, øh, en pædagogisk uddannelse, som er leder af skolefritidsordningerne. det er faktisk også et ret stort problem. Det er noget af den frustration, der virkelig er blandt vores medlemmer. Det er, at ja, vi har svært ved det på baggrund af normering, men der er heller ikke nogen, der taler vores sag i skolens ledelse. Det er skolelærer, der sidder også og er leder af SFO'en, så kalder de det indskolingsledere, men så har de SFO'en med som et, en ting. Og det synes jeg simpelthen er en af de allerstørste ting ved det her, det er, at man nedprioriterer det, som fritidspædagogikken i virkeligheden er, og det den kan. Det bliver, det bliver nedprioriteret, og det er derfor, det er så forskelligt. Det er, det er den enkelte skoleleder, der skal tage den kamp ud på den enkelte skole med at sige, skal vi ansætte en SFO-leder? som er pædagoguddannet eller, eller som er læreruddannet. Og der ved man bare, hvor giver det mest slagsmål. Ja, det gør det, hvis man går imod en lærergruppe. Altså, så den, den virkelighed er der jo også derude. Så er det også en fagkamp, som
1: har betydning ind i kvaliteten?
2: Den kamp, der handler om, hvad er det vigtigste, vi skal løfte her i den danske folkeskole i formålsparagraften. Og der synes jeg jo, at Claus Jordal som er formand for skolelærerforeningen, er meget befriende ærlig, når han siger, jamen det, der er vigtigt, det er det, vi bliver målt på. Og man bliver ikke målt på, om man har en god skolefrihedsordning. Så, så det synes jeg er et af de rigtig store problemer øh, i forhold til rammerne. Det er, øh, og det, er, det er jo en tænkning, fordi det er jo rigtigt, som Peter også siger, jamen tænkning i øh, øh, folkeskoleloven er jo sådan set fornuftig, det med at bruge øh, pædagogernes kræfter, øh, det er med at bruge begge, øh, begge fagligheder, altså lærernes faglighed og pædagogernes faglighed, til at få mest øh, muligt ud af det for børnene, det, det er jo godt tænkt. Altså, den er vi med på. Og det er heller ikke, fordi vi ikke er med på, at man godt kan flytte nogle ressourcer. Det, vi bare ser, det er en ensrettet motorvej, hvor pengene de kun går ét sted fra, og det er fra SFO'en. Samtidig med, at forældrene jo betaler... 80%, nogle gange 100% af driftsomkostningerne på en, på en SFO. Og det er der, hvor, hvor, hvor tingene bare bliver ulige. Og hvor pædagogikken, fritidspædagogikken, fritidspædagogernes mulighed for at lave et godt stykke arbejde bliver minimeret.
0: Så to svar fra dig er i hvert fald normeringer og faglig ledelse. Ja. Hvad tænker du om det, Peter?
3: Jamen, øh, jeg tænker, at øh, det er rigtig vigtigt, at vi lykkes med høj kvalitet i vores saborer. Øh, og og, og jeg, synes, øh, jeg synes, at det er ved siden af, Lars, når du siger, at det bliver man ikke mål på lokalt. Altså det bliver man også mål på lokalt. Det er jo helt afgørende for, for, tænker jeg, for, øh, for vores kommuner og de lokalpolitikere, som er valgt derude af borgerne, der bor derude, at vi lykkes også med at have en stærk fritid for vores børn og unge. Måske vigtigere end nogensinde i virkeligheden, altså i et samfund, hvor øh, diversiteten er stort, der er der behov for at komme et sted og kunne dyrke sin fritid, være sammen med andre, på tværs af, hvordan vi netop øh, jo ser ud. SFO-tilbuddet skal være for alle børn, uanset øh, baggrund, og det er vores lokalpolitikere også meget opmærksomme på. Øh, så, så at sige, at, at det bliver man ikke mål på at altså underforstå, det tillægger man ikke nogen værdi eller interesse, det er helt forkert. Øh, I forhold til at lykkes med et godt tilbud, så er pædagogerne jo helt afgørende. Altså i, i forhold til at kunne få det til at ske øh, dygtige pædagoger øh, i dialog med de øh, børn og i øvrigt andre voksne, der er omkring børnene. Det er jo det, der er øh, afsættet for at, at lykkes øh, med det her. Jeg var sammen med øh, den tidligere formand for danske skoleelever, til Enevoldsen, til en høring på Christiansborg. Og jeg tror, at hendes væsentligste pointe i forhold til, hvordan er det netop, at vi rammer rigtigt med tilbud, der giver mening for børnene, det var, spørg børnene, spørg de unge. Så det også I jo hele tiden at arbejde aktivt med børnenes stemme her, er helt afgørende og øvrigt også noget, der flyder ud af formålsparagrafen, altså medvirken øh, og deltagelse.
1: Og hvordan kunne man gøre det? Fordi man har jo, i folkeskolen har man jo elevråd, men man har jo ikke på samme måde øh, SFO-råd. Så det er lidt op til pædagogerne, hvordan de vil inddrage børnene. Kunne man formalisere det arbejde lidt mere, så børnene blev hørt tydeligere, at de fik en tydeligere stemme der?
3: Men det synes jeg er en spændende tanke. Øh, og, og igen, så tænker jeg, at der er jo mange lokale bud på allerede, hvordan man gør det. Øh, der er jo også kommuner, som som i virkeligheden på tværs af at arbejder med børneunge råd på kommunalplan, altså ikke direkte i SFO'en, men det er jo et eksempel på netop inddragelse. Men jeg synes, at det er et spændende eksempel, du kommer med der, kan man arbejde videre med det, at der er allerede erfaringer med at gøre det. Og jeg er enig, og også enig med T.A. Enevoldsen, at det gør man ikke systematisk nok. Det gælder jo også i sammenhænge, hvor der jo er en elevrådskonstruktion. Men er man dygtig nok? til rent faktisk at tappe ind på det, de mener, sådan, så det får betydning ind i undervisningen på skolområdet, men også i et fritidsområde. Det tvivler jeg på. Så der skal vi mere, så meget gerne. Det vil jeg gerne, og det vil KL gerne tænke med på, og i, hvordan kan det lade sig gøre mere systematisk at inddrage børnenes stemme? Hvordan kan pædagogerne arbejde med det? Er pædagogerne godt nok klippet på til det osv. Og, og Lars, så nævnte du ledelse at den er helt afgørende for at lykkes, og det synes jeg jo er altså, helt centralt, at man netop kan lykkes med ledelse af det her område, og er det er også netop en god pointe i forhold til, at antallet af pædagoger ikke alene er afgørende. Det handler netop også om andre forhold og have under ledelse. Jeg tror, man skal være varsel med at underkende fælles ledelse, Altså, det at man også jo netop har en skoleleder, som kan varetage en funktion, hvor den person også er øh, den øverste ledelse for SFO'en. Fordi, hvad er det, vi vil her? Altså, ønsker vi fragmenterede tilbud, som ikke taler sammen? Nej, det gør vi ikke. Altså, hele rassondetteret i forhold til den beslutning, man træffede med folkeskolereformen, var jo at kigge de to ting bedre sammen. Det, tænker jeg, fælles ledelse er øh, med til, og, øh, og understøtte. Kan man kommunalt beslutte sig andre former for ledelse? Ja, det kan man bestemt, men man skal ikke underkende have betydningen af at netop at underlagt en fælles ledelse. Og det er ikke ensbetydende med en nedprioritering af området, men en understregning af, hvor, hvor vigtigt det er at se det i sammenhæng.
1: Men i forbindelse med folkeskolereformen, der, som I også har været inde på, så rykkede SFO'erne og skolerne tættere sammen, altså skoledagen og SFO-tiden og pædagogerne er både i skole og i SFO-delen. Og noget af det, vi har hørt flere steder, blandt andet i vores anden øh, podcast om kvalitet i fritidsområdet, det er, at det, der så var nyt, det var, hvad for en rolle skal pædagogerne spille ind i skoledagen? Så den kompetenceudvikling, der er sket til fritidspædagogerne, har rigtig meget højnet om deres rolle, og hvordan kunne de skabe kvalitet ind i skoletilbuddet. Og dermed har man måske... Øh, uforvarende kommet til at sylte den kvalitet eller den pædagogik, som skal skabe kvalitet i fritidsområdet. Er det noget, I kan genkende?
3: Jamen, jeg kan godt genkende billedet. Øh, og, og der tror jeg også, altså, det, Vi skal jo ikke. Vi skal jo ikke. Hvad skal man sige? Øh, vi skal jo ikke udvande her øh, nogle af tilbuddene øh, og sige, at nu er det bare det samme. Jo, enormt vigtigt netop sf og det tilbud, man arbejder med der, og som de dygtige pædagoger er involveret i, er et andet form for tilbud. Altså et tilbud, som også øh, ikke handler om øh, at dygtiggøre der i dansk og matematik. Et tilbud, som jo i højere grad er øh, præstationsfrit. Et tilbud, som, øh, som tager højde for der, hvor børn og unge er i dag, og hvor de også har brug for frirum fra og jo øh, skulle lære og skulle udvikle og skulle have en progression, det er jo ikke det samme som, at man ikke netop også er optaget af deres læring og udvikling. Men jo på anden vis, via vi er andre redskaber, vi er andre indsigter. Igen tilbage til T.A. enevolsen. Hendes tydelige budskab var jo også, at I skal ville noget med os i et SFO-tilbud. Der skal være en retning på det, som I ønsker at arbejde med. Og i det ligger der jo i virkeligheden en stærk ambition, jo også om, hvad skal man sige... At SFO'en skal præstere, men det er jo ikke det samme som netop jo at arbejde eller stå på en præstationskultur i forhold til de unge, men præstere i forhold til at skabe et andet rum. Så det er enormt vigtigt, jo, at vi her taler om to forskellige tilbud, som kan noget forskellige, men som jo bliver beriget af at være så tæt knyttet til hinanden.
0: Da vi interviewede til sidste podcast, der talte den fritidspædagog, vi interviewede om det her med, at hun var både skole Iben og fritids iben, Og hun vidste faktisk godt, at hun havde forskellige roller i den ene og den anden sammenhæng, og børnene vidste også godt, at det var forskellige roller, hun havde. Men os, er det ikke en styrke at have den samme leder, både for skole Iben. og fritids iben?
2: Jo, men altså, når, når jeg snakker om problemet i forhold til faglig ledelse så er det ikke for at sige, at SFO-lederen skal være skoleleder. Altså, skolelederen er der og er den øverste leder på en skole. Det er fint nok. Altså, det har vi ingen problemer med. Der, hvor problemet er, det er, at hvis den faglige ledelse af skolefrihedsordningerne ikke er med i den samlede skoles ledelse, og det er den ikke, hvis det, som skolelederen sidder, eller de kollegaer, som skolelederen sidder sammen med, er lærere, ikke to eller tre, hvor mange de nu sidder i et ledelsesteam. Hvis der ikke sidder en SFO-leder med der, så er det jo en ret stor fare for, at det bliver underprioriteret, fordi det ikke er det, der kommer på dagsordenen. Det er ikke det, der lige er nogen... Der er nogen nødvendigvis i ledelsen, der brænder for det og siger, man vi skal huske, at det her er, en, er også en skolefritidsordning. Vi har, hvad kan den bidrage med? Hvad er det, pædagogerne kan gøre anderledes end det, som lærerne kan, når vi nu øh, snakker om det, vi nu gør. Og det er der, problemet er. Når der, altså, det er ikke et spørgsmål om skoleledelsen. Den er, øh, hvordan den er. Altså skoleleder røn. Øh, men hvis man ikke er med i skoleledelsens tænkning, og det kan vi bare se, det er rigtig mange steder, hvor man ikke er det. Vi har et lidt et, et, et grotesk eksempel, men det er, ikke helt, øh, det er desværre ikke helt ude af en tangent et sted, hvor man har ansat en skolelærer til at være indskolingsleder og SFO-leder. Når man spørger pædagogerne, hvad laver den leder så? Så siger de, at vi har tre kvarter hver uge, hvor vi snakker med den leder, og ellers så ved vi ikke, hvad den leder gør. Og det, der så er i det også, det er samtlige ressourcer, som den leder koster. Og det her det er så oven 700.000, jeg ved ikke, der er ikke nogen af vores ledere, der får 700.000. Men der bliver trukket 700.000 kroner fra SFO-budgettet til at finansiere en indskolingsleder, som også er SFO-leder, som er nede i SFO'en i tre kvarter hver uge. Det er jo helt ude i hampen. Og det er bare det, som vi siger. Her er der simpelthen noget med nogle rammer, som vanskeliggør, at man i virkeligheden får den kvalitet ude i skolefrihedsordningerne, som man i virkeligheden skal have.
3: Måske bare lige tænke på ledelse, fordi altså, det lyder jo tudetosset, altså det kan jo ikke passe, at man netop, som, som Lars siger med det konkrete eksempel, bruger så få minutter, hvis man har ledelsmæssigt ansvar. Der er dårlig ledelse, det er der mange steder i samfundet, og det lyder som der også er det her, og det handler selvfølgelig om som leder, når man har ansvaret at være tættere på, så det, det tænker jeg, ja, mange kommuner og skoler, SFO, er jo også organiseret på en måde, hvor man netop som skoleleder har en tæt dialog med sin SFO-leder. Og det tænker jeg da også er naturligt at tænke i de baner for netop at få mest muligt ud af tilbudene. Det kan man organisere på forskellige måder, men det skal man da være opmærksom på som skoleleder.
1: Og nu, Lars, har du jo flere gange nævnt økonomi som en væsentlig faktor. Og I har jo også i KL lavet en analyse af fritids- og SFO-området generelt, og der kan man jo se, at der er sket et fald. I forbindelse med folkeskolereformen, så skete der et fald i udgifter med 15 procent, altså hvad det, fritidstilbudene havde 15 procent mindre økonomisk råderum. Kunne du sige lidt om, hvad skyldtes det fald?
3: Ja, øh, jamen, øh, det er rigtigt, øh, og, og det er jo noget, man især kan se i 14-15, fordi det er der i virkeligheden, man laver den regulering, som du taler om. Jamen, det, det handler jo om, at skoledagen er blevet længere, øh, at øh, de dygtige pædagoger også skal ind og jo udøve en helt afgørende og vigtig øh, funktion i skolen øh, sammen med lærerne. Øh, det betyder jo, at der øh, så er mindre tid, hvor SFO'en skal have åben, øh, og dermed også noget økonomi, der skal flyttes fra ACFO-tilbuddet over i øh, et skoletilbud. Så det er årsagen til lige præcis det fald, du der taler om.
1: Og kunne man så se, at de ressourcer blev flyttet over på folkeskolens svarende til, eller der er ikke helt sådan en en-til-en øh, overgang der?
3: Det, det kan man, de, de ressourcer øh, kunne man se, kan man se at flytte over. Det man skal være opmærksom på, det er så, at efterfølgende har der været et yderligere fald tror jeg, på 6%, Øh, som blandt andet jo handler om et faldende børnetal. Øh, så blot for at sige, øh, ja, øh, den logiske konsekvens af en længere skoledag, og ambitionerne der var, at der skulle flyttes noget økonomi, og derudover har vi så set noget tilpasning i øvrigt, øh, baseret på et fald i et børnetal. Og så er det jo bare også sådan med de store velfærdsområder. Der er børn og unge området jo et, ældre af et andet ude i kommunerne, Øh, socialområdet øh, et tredje, at man selvfølgelig sidder derude som ansvarlig lokalpolitiker, der er valgt ind i et byråd og skal prioritere mellem de her store, vigtige øh, velfærdsområder.
2: Jamen det er rigtigt, at altså, 1,2 milliarder blev fritidstilbuddet af SFO'erne jo, at de var med til at betale 1,2 milliarder i forbindelse med folkeskolereformens gennemførelse, det der handler om, om, om længere åbningstider osv. Det kostede 1,2 milliard. Men udover de 1,2 milliarder, så er der jo forsvundet 800 millioner. Ja, og
3: det er jo 1,2 milliarder, som vi har fået noget for. Det vil bare lige sige, ja, ja. altså, ja, ja. altså har vi jo, her har vi jo fået en stærkere folkeskole, hvor pædagogerne spiller en afgørende rolle. Ja. Det er bare, at de ikke er forsvundet i et tomt hul. Her har vi jo været ambitiøse på børnenes vegne.
2: Udover det 1,2 milliarder, så er der jo forsvundet 800 millioner kroner i det, som er kommunale nedskæringer. Og det er jo, der har du ret. Det er jo, fordi, man sidder ud og skal vægte i forhold til at sige, hvad er vigtigst her, ikke? Og der bare sige, at det, der er vigtigst, det er det, der er mest lovgivning på. Sådan tænker politikerne jo. Altså, er det her en skal-opgave, eller er det en kan-opgave? Og eftersom fritidstilbudene ikke er så vigtige, der er heller ikke nogen beskyttelse i forhold til forældrebetaling, der kan man i virkeligheden bare sige, okay, så skærer vi her, og så skærer vi her. Og det har man gjort øh, siden 2013 med 800 millioner kroner. Og det er klart, det kan mærkes. Selvfølgelig kan det mærkes.
0: Peter, selvom vi synes, at midlerne kan være gået til noget rigtig god kvalitet, også i skolen, er der så igen meget konkret bottom line, kan man sige, i forhold til sådan noget som normering, som er meget... Hvor mange børn er der per pædagog, som er vigtig?
3: Øh, jamen, det betyder, jamen, selvfølgelig betyder det noget, at der er gode, dygtige pædagoger øh, til stede. Øh, og så er det jo igen en lokal beslutning, netop hvordan man prioriterer, øh, hvordan er lige præcis vores børnegruppe ser ud, Øh, hvor mange børn er der, der kommer, på hvilket tidspunkt, etc. Øh, så antallet har en eller anden betydning, men igen er det jo en lokal prioritering i forhold til, hvordan ser det ud her hos os. Øh, og i forhold til, til, til det, du sagde, Lars, om, om, om budgetterne der. Øh, altså, jeg tænker bare, at det, man skal være opmærksom på, også, det er jo eksempelvis også en situation, hvor man har et barn, som i den grad har behov for noget ekstra støtte og noget nærhed, og som kan betyde, at en ledelse jo i dialog med dygtige pædagoger siger, at vi er simpelthen nødt til at trække nogle kræfter, nogle flere kræfter ind på skolområdet for at lykkes med det her barn. Det er bare et eksempel på, tænker jeg, for lige at trænge ned i nogle af de nuancer, altså hvad er det, der ligger bagved nogle af de her lokale beslutninger. Og igen, så kan jeg ikke genkende det billede, du tegner, Lars, af at man har en ligegyldighed i forhold til, om man lykkes med et SF2-SFO-tilbud lokalt.
2: Og, 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 og det er jo rigtigt, som, som du siger, Peter, i forhold til at sige, at der er nogle steder, hvor ting fungerer rigtig godt. Vi har så altså også observeret, at der, hvor tingene de fungerer bedre, det er der, hvor der faktisk er en kommune, uanset om det er nu det politiske eller administrative niveau, som går ind og kærer sig om det her område. Hvor man ikke bare lægger det hele ud til den enkelte skoleleder. Og det, 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 det synes jeg er ærgerligt, at man ikke i KL ligesom vil stå på mål for at sige, men der er noget, som vi ikke skal lægge derud. Fordi altså jeg synes, det er, er uomtvisteligt, at området bliver nedprioriteret. Det er bare ikke samfundsmæssigt lige så vigtigt, det der foregår i børns fritid, som det der foregår i skoletiden. Jeg er med på, at det du siger, det er også det, som KL siger og skriver ned, men hvis beslutningen om det bliver lagt ud på den enkelte skole, uden at man i virkeligheden fra forvaltninger eller politiske hånd ude kommunalt siger, jamen det er sådan her, vi gerne vil have det. Og det er jo derfor, at tingene kan skride. Det er derfor, vi kan finde de eksempler. Fordi jeg tror, at vi er jo enige om, at kvaliteten skal styrkes. Jeg tror egentlig også, at vi er enige om, hvor man skal sætte ind for at styrke kvaliteten, men der er bare noget i forhold til den her helt hardcore ressourcetildeling og tænkning på at sige, jamen, altså de kommuner, og det er der heldigvis nogen, der siger, der skal være en SFO-leder, som er pædagoguddannet, sådan er det bare. Det er ikke til diskussion ude på den enkelte skole. Altså de kommuner, hvor man gør det, der har man jo hævet barn, uden at det koster en krone, altså og det er jo det samme, man kan sige i forhold til, til normeringsdelen. Når vi tildeler sådan, at der kan være 20 børn, så kan det ikke være rigtigt, at vi skal se i avisen, at der rent faktisk er 35 børn. Altså, og det er det, det sige, der må skulle være lidt hårdere styring fra kommunerne på, hvordan bruges de her penge ude på, på den enkelte skole og den enkelte skolefrihedsordning. Så man får noget kvalitet ud af det. Det savner jeg faktisk, af kommunerne gør
0: kun i det? Vil det være et øh, greb på KL side eller?
2: Øh, jamen
3: det, det kunne vi godt øh, forstå på den måde, at, at øh, jamen, en, en kommunalbestyrelse og en forvaltning, der kærer sig om området, øh, øh, er der noget af det, der skal til øh, i forhold til at få lagt en strategi for, hvad det, vi vil med børn og her på området? Og hvordan ser vi også vores øh, kultur- og fritidsinstitutioner i øh, den forbindelse og også et FCFO-tilbud? Men jeg tænker, at man skal være varsom i forhold til at gå ud og detaljstyre øh, øh, en decentral enhed som et sko en skole og et øh, fritidstilbud i forhold til at sige, og det betyder øvrigt, at du skal bruge x kroner til det og øh, z kroner til øh, noget andet. Øh, der er jo et eller andet i den måde, vi øvrigt tænker Danmark på, og som hele det kommunale selvstyr er rundet af, øh, at tæt på borgeren, tæt på børnene. Det er der, man også har indsigt i forhold til at kunne tilrettelægge tilbuddet, i forhold til, hvad for nogle børn vi lige præcis har her på vores skoler i vores SFO. Men, men, der, 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 men der er jo elementer i det, som Lars han siger, som også er rigtigt. Altså i forhold til, hvor har vi egentlig aktivt for stilling, taget stilling til, hvad det er, vi vil med vores fritidstilbud.
0: Nu har vi jo brugt noget tid på at tale om de eksisterende rammer for fritidstilbudene, og om de styrker og udfordringer, som I oplever, Øh, sådan som det er nu. Hvis nu I prøver at kigge lidt i krystalkuglen, hvad kunne være jeres bud på fremtidige muligheder og udfordringer i forhold til, at vi kan skabe nogle fritidstilbud, som har rigtig høj kvalitet for de danske skolebørn?
3: Jeg kan godt prøve at lægge ud øh, på den. Altså jeg tænker, det er, jo, det er jo virkelig måske sådan en magiterning af noget af det, som vi allerede har, øh, har snakket om. Mm. Jamen altså, jeg tror, jeg vil tilbage til formand for danske skoleelever, T.A. Enevoldsen. Altså det der med, hvad er det i grunden, børnene og de unge, de ønsker sig? Når Tia hun siger, I skal ville noget med os i SFO. Hvad er det så, der er på spil der? Og hvordan får man som dygtig pædagog og lokal tappet ind på, hvad det er, børnene her hos os, de ønsker? Det tænker jeg er helt, helt afgørende. Og det skal vi have en snak om, også sammen med, med, med skoleeleverne og børn og de unge, hvordan er det, at vi kommer tættere øh, på det. Så tænker jeg, at der, der, der er et eller andet i forhold til netop at holde fast i, hvad er det for et rum, SFO'en er. Vi skal være ambitiøse, vi skal ville noget med det, men det er et andet rum end skolen. Det skal vi også have udfoldet. Hvad er det, det betyder i forhold til, når vi ser ind i en præstationskultur, vi ser ind i øh, børn og unge, øh, som på andre måder, i dag er udfordret. Hvordan kan SFO'en være svaret i forhold øh, til de udfordringer, øh, de står overfor. for? Så er der noget med hele tiden at evaluere praksis ude lokalt. Er vi dygtige nok til det? Er pædagogerne dygtige nok sammen med deres ledelse? Og også få en forvaltning af kommunalpolitikerne i tale i forhold til, lykkes vi med det her? Hvordan er vi hele tiden at evaluere vores praksis? Hvis det er det, børnene ønsker, er vi der så, eller skal der noget andet til? Og så... En sidste ting vil i virkeligheden også handle om forskning viden. Altså har vi nok viden på det her område for forhold til, at vi lykkes med en god fritidspædagogik og et stærkt SFO-tilbud? Jeg synes det ikke, så også der vil der være noget.
2: Og hvad siger du, Lars? Jamen, til det sidste er jeg helt, helt enig. Altså der er alt for lidt forskning og viden om fritidsområdet. Der er i øvrigt også alt for lidt forskning og viden om pædagogerne i skolen, altså hvad, hvad de kan bidrage med. Så det, det, det er vi 100% enige om, at, at her er der noget, som, som ligger lige for. Og så er der... Det, som jeg har snakket om, så vil jeg ikke gentage så meget, altså det der med økonomi og ledelse. Og så er der også noget, som handler om en styrket lovgivning på området i forhold til, hvad er det, at skolefrihedsordningerne og klubberne skal gøre. Jeg så gerne, at der var noget styrket lovgivning, som handlede om det opsøgende arbejde. handlet handlede om, at pædagogerne var mere ude i verden
1: jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak, fordi I delte deres uh, tanker om uh, det her med de rammerne for kvalitet på fritidsområdet med os. Ja, tak fordi I kom.
2: Selv tak, der var
1: Ja, Spændende debat. Hvad blev du optaget af, Lotte? Altså, jeg, jeg synes, der var virkelig, virkelig mange ting. Det var et ø, stort og komplekst område, men jeg tror, det jeg synes, der var allermest spændende, det var hele den her demokrati. Diskussion som løb igennem både, hvordan skaber vi demokrati for børnenes stemmer, bliver hørt, som jo både handler om, at det konkrete tilbud bliver bedre, men også, at de bliver trænet i at deltage i demokratiske processer. Men også at demokratiet i forhold til, at forældre, skoleledere, skole, hvad det, kommunalbestyrelse, pædagoger, skolelærer får forhandlet sig frem til, hvordan skal skoleområdet og fritidsområdet hænge sammen, sådan, så det giver kvalitet for børnene, det, det synes jeg var virkelig spændende. Ja, så jeg fik helt lyst til at øh, sende den her podcast podcastudsendelse til vores egen skolebestyrelse bagefter. Hvad blev du optaget af, mig? Jamen, øh,
0: jeg blev optaget af det her med, hvordan får vi den gode pædagogfaglighed ind, uanset hvordan vi gør det. Det talte de jo faktisk begge to om. Øh, det synes jeg var super spændende. Og så kunne jeg også lige mærke, at vi var lige inde nogle gange og lige berører spørgsmålet omkring forældrebetaling og hvad betyder det geografiske sociokulturelle forskel. Det er noget, vi slet ikke har dækket i dag. Det håber vi kan vende tilbage til. Det var meget spændende også.
1: Det var det. Så stay tuned.
0: Husk at abonnere på Velfærdsprofeten. Du finder os, hvor du normalt finder dine podcasts.